0: Bienvenidos al capítulo 127 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy daremos unas pinceladas de cuáles son los puntos clave que debemos plantearnos antes de lanzarnos a montar una empresa. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy Tavid Isashi y hoy es 29 de abril de 2019. ¡Comenzamos! ...muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues ya estamos de vuelta, por fin, por fin... ...han sido dos, tres, cuatro semanas... ...que entre puentes, viajes... Y demás historias, pues hemos estado, digamos, <ríe> iba a decir, hemos estado online no sé si la palabra es offline, no sé si hemos estado en off, no sé si hemos estado desaparecidos, pero lo que sí que está claro es que no hemos estado. Y bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos vuelto con ganas de hacer un perspectiva, con ganas además de hacer un perspectiva diferente. ¿Diferente porque. qué? Porque durante estos días de vacaciones se puso en contacto conmigo pues, una, una de tantas personas que me mandáis correos electrónicos pidiendo opiniones o, o haciendo sugerencias o diciendo lo malo que es el podcast. Bueno, cualquier opinión y cualquier correo es válido siempre que, se, que esté expresado con respeto. En este caso, pues se puso en contacto conmigo un oyente que le llamaremos Rafa porque debido a todo lo que vamos a hablar a partir de ahora pues hay que mantener un poquito el anonimato, es el compromiso que tengo con él. Y eh, Rafa se puso en contacto porque está empezando. Perdón, está pensando en emprender y en comenzar pues, a, a poner en marcha un negocio. Eh, el tipo de negocio que cada uno intenta o piensa o está fraguando, pues puede ser muy variable. En el caso de Rafa, el, el negocio es una franquicia. Claro, yo lo primero que pensé cuando vi una franquicia es... Ups, ¿por qué? Pues porque en este podcast hemos hablado mucho de franquicias, hemos hablado, yo creo que largo entendido, de diferentes empresas, diferentes franquiciados. Y claro, eh, la verdad es que si tenemos que hacer un bagaje de nuestra opinión sobre las franquicias, he de decir que no ha sido muy positiva. Yo diría que nuestra impresión sobre los franquiciados no es buena. Es más, diría que si tuviera que elegir entre monto un franquiciado o no lo monto, diría que no. Eso no quiere decir que todos los casos sean iguales. Todos conocemos eh, franquicias que funcionan muy bien, pero también conocemos otros casos de franquicias que han funcionado fatal. Bueno, pues en este caso Rafa nos planteaba, eh, pues analizarlo. Oye, mira, me gustaría conocer tu opinión, me gustaría saber eh, cómo lo ves. Mm, él había hecho pues, su trabajo ya anterior y, bueno, pues esto no es la primera vez que me lo piden. Mm, en algunas ocasiones hemos llegado a hacer algún informe incluso eh, bastante bastante elaborados pero es que todo depende de cómo se presente la persona aquí en el, aquí en el podcast es decir, me presento, oye mira eh, soy fulanito de tal y vengo a hacerte una petición y es que estoy pensando en hacer esto, esto y lo otro y desconozco el sector, me gustaría que me hicieras un informe de cómo va mm, en el caso de que lo conozca o en el caso de que pueda conseguir información, pues podemos elaborar algo, evidentemente no somos la Boston Consulting, pero algo se puede elaborar o se le puede orientar o se le puede expresar nuestra opinión, pura y dura, tal cual. No tiene por qué ser tampoco muy elaborada, sino simplemente expresar nuestra opinión sobre cómo vemos eso y al final, oye, la decisión ya, las decisiones son de, de cada uno. En este caso, Rafa venía eh, pues, con los deberes hechos. Una persona que es un emprendedor, está pensando en abrir una empresa, eh, ¿qué cosas tiene que valorar? ¿Qué, ¿Qué aspectos hay que pensar? Bueno, en primer lugar, hay personas que cuando piden una opinión y les preguntas eh, qué información han conseguido ellos pues vienen con las manos en la espalda y, y eso ya, mira, pues eso lo pone muy fácil. La verdad es que lo pone muy fácil y es que una persona que venga con las manos en la espalda eh, o con la, una mano delante y otra detrás a que le expliques cómo va a funcionar un negocio, ya pues nada, es, es facilísimo. Es decirle no lo hagas porque vas a fracasar. ¿Pero por qué? ¿Porque el negocio no funciona? No, no, porque no funcionas tú <risa> directamente directamente. Hombre, eh, yo creo que cualquiera que es un emprendedor, cualquiera que vaya a montar un negocio, cualquiera que vaya a hacer montar una empresa, a meterse en un proyecto de este tipo, lo mínimo que se le debiera de exigir es, eh, de, al menos, haberse molestado en buscar información, eh, conseguir datos del sector, tener un mínimo conocimiento. Bueno, pues, ¿qué menos, no? Que menos que todo eso? Bueno, pues hay personas que no. Hay personas que no conocen el sector, hay personas que no se han molestado en buscar algún informe, algún... Y claro, eh, una persona que directamente tiene esa forma de visualizar un negocio, lo mejor, y da igual el negocio, porque puede ser de pipas o puede ser, eh, yo qué sé, de aeronaves espaciales. Da igual, no vales para esto. Asúmelo, yo tampoco valgo para muchas cosas y por eso me dedico pues a hacer podcast, porque por lo menos me entretiene. Bueno, pues eh, volviendo un poco al tema. Eh, ¿Por qué además de buscar información de lo que va a ser tu empresa de tu sector, de lo que te va a rodear solo por el mero hecho de conseguir información, es interesante porque además en esa búsqueda de información vas a aprender muchas cosas que aunque tú piensas que lo sabías todo Vas a aprender un montón de cosas del sector, no solo tuyas, sino también de tu competencia. Porque en Internet y con buenas búsquedas en Google vas a conocer un poco la experiencia de gente que eh, tiene eh, pues una empresa o una franquicia como la tuya. Con lo cual, el primer consejo que te doy, Rafa, es eh, mira a ver si consigues, eh, porque en la franquicia en la que te quieres meter... No es nueva, no es una franquicia en la que vayas a ser el primer local, con lo cual tiene que haber algún eh, local que de una manera u otra esté mmm, poniendo eh, cómo le ha ido. Y es más, te diría que si haces una mmm, búsqueda profunda del sector, seguramente... Una buena, un buen indicador es que si hay gente que no... Eh, o sea, que si no encuentras reseñas o comentarios mm, de gente que haya cerrado el local, gente que les haya ido mal, gente que recomienden mm, no montar el negocio, no embarcar, embarcarte en esta aventura, sea un primer buen síntoma de que ese franquiciado no le ha ido mal. Porque querrá decir que los que han montado la franquicia, los que sí que han entrado con ellos, pues... ...de momento siguen... ...o eh, en el... ...bueno, podría ser que no siguieran... ...y que no hayan puesto nada en Internet... ...también pudiera ser... ...pero es raro, es raro que hoy en día... ...la gente nos gusta ir a protestar... ...nos gusta quejarnos, nos gusta hacer ruido... ...y es raro que si les ha ido mal... ...se lo hayan guardado para ellos... ...y no estén comentándolo en ningún foro... ...bueno, pues ese sería mmm, el primer consejo... ...busca información... ...de aquellos a los que les haya ido mal... ...en ese sector... ...bueno... Eh, como decía antes, hay una cosa que es importante y es que consigas informes Informes son de, mucho, de muchos tipos Rafa eh, ha hecho los deberes y muy bien hechos, por cierto Porque yo siempre suelo recomendar dos cosas Que es justamente lo que ha mandado Rafa ¿Y qué ha mandado? Pues ha mandado, primero, un informe de un gabinete de consultoría De un consulting, de una asesoría Y además, muy importante, en el que habla del sector yo me quiero meter en un sector concreto y lo primero que tengo que hacer es saber cómo está el sector. ¿Pero quién me lo va a decir? ¿El panadero de la esquina? Evidentemente que no. ¿Quién me lo va a decir? Pues alguien que conozca el sector. Hay un montón de consultorías, no es fácil acceder a estos informes, no sé cómo lo habrá obtenido Rafa, no sé si directamente pagando por él o yo diría que también se pueden conseguir en función de las habilidades que tienes de buscar en Google pues, mmm, metiéndote un poquito en el sector, seguramente eh, puedas encontrar este tipo de informes. Yo, vamos, me parecen básicos. Eh, suelen ser imparciales, porque son de consultorías real, realmente con prestigio, no les interesa equivocarse, porque les va su prestigio en ello, con lo cual estos informes suelen ser bastante fiables. Y aunque depende de cómo haya sido parido ese informe, porque los hay súper super independientes o los hay pagados por empresas pues para dirigir un poco al mercado en una dirección concreta o porque quieren que salga un, de un determinado resultado. No nos olvidemos que los informes son pagados por las grandes multinacionales, con lo cual, si una multinacional quiere dirigir hacia un determinado resultado, pues en un informe, pues puede orientar a esa consultoría, no te digo que manipularles, porque eso sería que la, el, el consulting está haciendo muy mal su trabajo, pero sí que puede orientarles hacia, hacia el resultado final. Por lo menos, si quiero que salga negro pues hombre, no te voy a presentar unos números diciendo que sale eh, verde pues intentaremos presentarte números grises, azules oscuros verdes opacos muy oscurecidos, para que tú vayas pensando que el sector va hacia el negro luego también hay un determin otro determinado informe, y es que son lo que son ya el propio dossier, la presentación de aquella empresa en la que está buscando franquiciados si yo eh, quiero ser yo qué sé, eh, quiero poner una embotelladora de Coca-Cola, es posible que en la página web de Coca-Cola, si tiene ya diferentes franquicias, diferentes embotelladoras, pues mmm, haya un pequeño dosier de quién son, qué es lo que les interesa, cuáles son sus condiciones. Seguramente no sea un dosier muy público, o sea, seguramente sean los primeros los primeros pasos de una gran información que viene detrás y que seguramente no te van a dar hasta que te sientes con ellos. Seguramente hasta que tú no te sientes con esa franquicia no te van a dar más datos más allá de lo que es público y que es conocido por todo el mundo. Entonces, bueno, yo diría que ese informe eh, yo creo que lo vas a encontrar ese primer informe previo muy, muy, de muy forma muy fácil. Entrando seguramente a la página web de la empresa de esa franquicia o... Oh, Sí, bueno, se franquicia vas a encontrar ese informe, pero tendrás que intentar luego hablar con ellos para conseguir más información que es la que ya no aparece directamente allí. Evidentemente esa información que te dan es su información, es la que a ellos les interesa venderte. Aquí empieza tu habilidad para mmm, buscar entre líneas, buscar en los tres pis al gato, porque seguramente lo sabrá. Lo que pasa es que ellos no te lo van a contar, evidentemente. Entonces... Son informes para analizar la parte positiva del negocio. Mm, ellos ya se van a encargar de que tú veas esa parte positiva. No vas a encontrar nada negativo. Pero cuando digo nada, es nada. Todo lo que veas en un informe de una franquicia va a ser positivo. ¿Eso es malo? No. No, es simplemente que lo tienes que saber, que no todo es oro lo que reluce y que tienes que encontrarle con eso los inconvenientes. Que seguro que los hay, pero ellos no te los van a contar. Bueno, eh, ¿qué tienen que tener estos informes? Pues mmm, aquí hay que saber también un poco filtrar. Yo creo que cualquiera, y cuando digo cualquiera, es cualquiera de nosotros es capaz de, pues cuando menos, saber qué información es realmente la importante, cuál va un poquillo ahí de relleno y qué información es basura totalmente. Entonces... Cuando tú ves un informe en el que te dicen «¿Tenemos la fórmula mágica para ganar dinero?» Directamente, todo eso es ya basura. Directamente lo puedes tachar porque no vale para nada. Eso está claro que no vale no te aporta nada. No hay fórmulas mágicas ni, ni ni caballos que vuelen. Eh, ¿Tenemos años de experiencia en el sector? Pues mira, precisamente en el caso de Rafa, los años de experiencia en el sector casi es de lo que más me, me hace dudar. Porque cuando tienes años de experiencia en el sector y las experiencias anteriores han sido regulares, es verdad que los americanos dicen, y también creo que tienen su parte de razón, que una persona que ya ha, ha pasado por una experiencia y ha visto los errores y ha tropezado y ahora vuelve a levantarse, hombre, pues es verdad. Oye, pues es, eso no se paga con dinero, que muchas veces nos obsesionamos con que una persona tenga determinadas eh, titulaciones, idiomas, eh, másters y demás... Y en cambio hay otra persona que durante todo ese tiempo que iba estudiando, el otro estaba aprendiendo en la vida real, se ha tropezado cuatro veces, ha fracasado dos de ellas y encima ahora monta un negocio con toda esa experiencia que viene por detrás. Hombre, a mí igual casi prefiero lo segundo. Lo que pasa que, bueno, no sé, eh, prefiero lo segundo, pero sí que es verdad que tampoco hace falta que vayamos presumiendo de ello. Si a mí me vas diciendo que, oh, es que fíjate, este franquiciado está dirigido por fulanito de copas que ya creó eh, una empresa que se fue a la quiebra hombre, pues hombre, no sé está bien que haya creado otra seguramente no repetirá errores pero casi prefiero que mm, la persona que, en la que voy a dejar mi dinero sea alguien ya con éxitos anteriores no con, con fracasos, pero bueno sin más eh, tenerlo en cuenta, el tener experiencia en el sector puede ser bueno o puede ser malo, simplemente hay que analizarlo eh que haya estado en otras empresas, está bien. Eso yo creo que es un, es un valor. Que tú veas que la persona que está llevando este tema simplemente lleva mucho tiempo en el sector, pues hombre, yo eso no es ni bueno ni malo. Si algo tiene que pesar es hacia lo bueno, no hacia lo malo. Por lo menos que sea gente con experiencia en el que vayas a depositar eh, parte de tu dinero. Eh, los informes que tengan gráficos, que tengan tablas, que tengan análisis... Eso es lo realmente importante. Lo demás es que tenemos, basamos nuestra experiencia en la calidad. ¿Qué nos diferencia de la competencia? La calidad y un truño para ti. Es así lo como lo digo. A mí cuando eh, me dicen es que nos diferenciamos de la competencia en que nuestro producto es de calidad. Mira, la calidad hoy en día es que ya va metida dentro del producto, va metida dentro del servicio, va metida dentro del negocio y es que se presupone como el valor en la mili. No hay nadie, 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 nadie que tenga un negocio en el que no tenga calidad, donde no trabaje con cierta eh, excelencia en, el, en, en la parte de operaciones, donde su producto no sea de calidad. Es que si alguien me dice que no es que mi producto no es de calidad y todavía gano dinero, pues mira, no sé, igual es que tiene una fórmula que no ha descubierto nadie, pero es que lo de trabajar con calidad, yo lo siento mucho, pero ya no me lo creo, todo eh, hoy en día con más o menos es de calidad, y lo de que a mí me diferencia la de la competencia es que, vamos, como la frase de, no es que nosotros pensamos en el cliente, anda, mira, esta es nueva, y los demás no, ¿no? Los demás no piensan en el cliente. Es que de verdad que me ponen mal esas frases vacías. Nosotros pensamos en el cliente, nosotros nos diferencia la calidad, nosotros vivimos para ti. Uah, de verdad no puedo. <risa> no puedo con ese tipo de, de, de puntos de vista. Eso está muy bien de cara a la galería, rellena documentos, rellena informes, pero no es nada diferencial. No es algo en lo que basarse para tomar ninguna decisión. Bueno, como decía, ¿qué debe tener un informe? Pues debe tener, pues eso, mmm, gráficos, tablas, datos. Es lo único medible y es en lo único en, los que te, en lo que te puedes basar. Y sobre todo, que sean datos actualizados. Rafa me ponía en su email que había encontrado eh, informes, mmm, y a mí no me parece mal porque son relativamente recientes. Mmm, podemos decir que igual hay el último año, año y medio, no tenemos datos sobre ellos, es verdad. Pero hasta dos años, si tienes un informe, daros cuenta que estamos ahora mismo en el 2019, estamos grabando el podcast. Hombre, eh, podríamos, como lo estamos grabando en abril, lo normal sería ya tener el cierre del año del 2018 y tener ya los resultados. Eso sería lo normal. Y más aún cuando hemos terminado el primer trimestre y casi todas las empresas que cotizan en bolsa ya han comunicado cuáles son los resultados de ese primer cuarto. Entonces. Hombre, ya sería la leche tener datos de, de cierre del, del primer cuarto de, del 2019. Eso no lo vais a conseguir, vamos, a no ser que seáis y mováis una cantidad de hilos bestial. Sería la leche tener el cierre del año pasado. 2018 sería, yo creo que, realmente bueno. 2017, pues no está mal. No, es, no está mal, pero empiezas a tener falta de información. Luego hablaremos más adelante de por qué pienso que el que te falten datos de un año es posiblemente un poco de carencia, pero bueno, lo quiero comentar un poco, un poco más adelante. Pues eso, que tengan tablas, que tengan gráficos y que tengan datos en los que tú puedas ver tendencias, donde tú puedas analizar números y puedas basarte en algo concreto. Bueno, otros puntos a tener en cuenta el que el sector esté creciendo, pero ¿quién crece? Es decir, si la venta de ropa... Imaginaros, eh, yo soy una persona que tiene unos dineros ahorrados y quiero montar pues, una tienda de ropa. No sé cómo llamarlo, iba a decirlo, grandes almacenes. No, 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 una tienda de ropa. Claro, yo que quiero montar una tienda de ropa en mi pueblo, en mi ciudad. Eh, digo, oye, mira, voy a montar esto, que menos que mirar a ver cómo está el sector de la distribución eh de la distribución de textil, ¿no? Bueno, pues voy a ver, ostras, fíjate, está subiendo. Mm, ¡Qué interesante! Está subiendo, están ganando dinero, se están llenando los bolsillos. Ahora monto yo mi tienda de ropa y a los tres meses se cerrado. Eso, mmm, alguno dirá, pero ¿cómo puede ser? Si... Alguno dirá, no, la persona que, que, que montó la tienda dirá, ¿cómo puede ser? Si a mí esto... Si todos los indicadores decían que este sector estaba en crecimiento, que los grandes eh, las grandes firmas estaban ganando dinero a las puertas, ya, ya, precisamente por eso. Hombre, hay que ver quién gana dinero dentro del sector. Es posible que Zara esté ganando dinero, pero es posible que Primark no lo esté ganando. Es posible que Zara y Primark lo estén ganando, es posible que Zara, Primark, Mango lo estén ganando, pero es posible que las tiendas de tu barrio estén cerrando. Eso es lo que tenemos que ver, una cosa es que el sector vaya bien y otra cosa es que todo el mundo dentro del sector le vaya bien. Eso no es así. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Eh, conocer el sector es importante. Yo creo que de que te puedan gustar los coches es, no quiere decir que tengas que montar un negocio de coches. Eh, o sea no sé si me explico, a mí me gustan los coches pero desconozco cómo funciona la automoción desconozco cómo funciona el servicio postventa, no tengo ni idea de la mecánica por leches no, me, no voy a montar un taller eh, no sé, yo aquí habéis escuchado en este podcast a, a Ramón Cano, a Paco Culebras son gente relacionadas con la automoción, son gente apasionados de los coches, son, son gente que, 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 que más que menos ha estado relacionado porque ha investigado, porque, no sé, porque le gusta el tema, porque trabaja en ello. Ramón trabaja en el tema de coches, con lo cual, hombre, pues es una persona que cuando menos hay que escucharla porque tiene información que los demás no tenemos, porque parece que tiene conocimientos, porque parece que habla con criterio, luego se podrá equivocar o no, pero como todo el mundo, pero bueno, pero por lo menos ya estás metido dentro del sector. Entonces, hombre, yo una persona como Ramón me viene y me dice que va a montar un taller de coches y sin antes preguntarle ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni qué va a hacer, a mí ya me da garantía de que aquello, pues de momento igual, puede ser que no le vaya mal, porque conoce el sector, porque lo habrá analizado, porque se le ve con dos dedos de frente... En cambio, si yo ahora voy donde Ramón y le digo, Ramón, voy a montar un taller mecánico. ¿Dónde? ¿En mi pueblo? Pues vaya full. <ríe> pues es lo primero que me dirá. ¿Por qué? Pues porque por mucha buena voluntad que yo tenga, yo no estoy metido en el sector de la automoción. No conozco los entresijos que hay por detrás. Me puede llevar la pasión que me guste un coche, pero no he estado nunca relacionado con ellos. No sé si me explico. Estaría bien que si vas a meterte en un negocio, tengas un cierto conocimiento un poquito más allá de la parte fanática de que te gusta mmm, el sector yo soy un fanático de Apple reconocido por todo el mundo y reconocido por mí mismo pero yo no estoy metido en el sector de las telecomunicaciones con lo cual eh, si voy a vender teléfonos móviles pues igual lo, igual lo paso mal igual si voy a vender ordenadores lo paso mal igual si voy a vender eh, no sé eh, quiero, creo que se me entiende y creo que me explico por lo menos tener ciertos conocimientos de cómo funciona un sector. Eh, más cosas que tenía para comentar eh, con Rafa. Mm, es importante una cosa también. Saber cuánto mm, vas a sentirte acompañado cuando te metas en una franquicia, en un negocio. Lo que más me ha gustado de los informes que me ha pasado Rafa es que la empresa eh, estaba antes, durante... ...y después del día de la apertura. Y además... Eh, mmm, ...si es verdad... ...tienen un plan de excelencia operacional... ...que debiera de estar particularizado para cada tienda. Es decir, yo voy a montar una franquicia... ...pero el que tiene conocimiento de cómo funcionan las demás... ...y el negocio entero son ellos. Es importante que a mí me guíen y me digan... ...y se comprometan y por escrito se comprometan por escrito a que vamos a tener un acompañamiento en la puesta en marcha de la, de la tienda. Es importantísimo porque mmm, si a mí me dejan solo ante el peligro, es posible que yo sea muy bueno y sea capaz de ver cuáles son mis defectos. Pero cuando estás metido en el día a día, tú necesitas elevarte un poquito y ver el negocio, tu negocio desde arriba, para ver hasta qué punto te estás equivocando en unas cosas o no eso es lo que van a poder hacer ellos, que van a venir desde fuera, van a poder comparar con, otros, eh, con otras tiendas y van a poder decirte, mira, pues esto sí, esto no, aquí te estás equivocando y eso no lo hagas así porque te va a llevar por un mal camino. Eso tienes que hacerlo así, así y así, porque la otra tienda, aquella otra donde nos iba mal y pusimos en marcha este plan, ahora mismo nos va genial y estamos ganando dinero. Entonces, eso a mí me parece fundamental, saber que vas a estar guiado por ellos, monitorizado por ellos y eh, hasta cierto punto pondrán en marcha eh, planes para hacer que tú ganes dinero porque le va a ellos el tema. Eh, más cosas, más cosas que he visto, mmm, igual ya más en concreto del informe. Eh, el aumento de en el sector donde Rafa quiere... ...quiere entrar... Eh, ...decía el informe... ...que estaban aumentando las visitas... ...pero no los gastos... De, ...del ticket... ...es decir, vienen más clientes... ...pero no gastan más... ...este es un dato importante... ...no es, no es, no, no es malo, ¿eh? pero es importante... ...¿por qué? ...porque tu cliente, la tendencia que hay ahora mismo en el mercado... ...es que tu cliente vaya al local... ...hay que ir a... Mmm, ...es que lo importante y es donde yo creo que mucho, mucha gente no lo tiene claro, es que lo primero que tienes que conseguir es que tu cliente vaya a tu local. Por eso las grandes empresas, van a las grandes ciudades, a montar las tiendas en el centro de la ciudad, porque es donde están los clientes. Dicho esto, si tú no tienes la suerte o la capacidad económica de montar eh, un negocio en el centro de la ciudad, tienes que asegurarte, por el motivo que sea, que tu cliente va a tu local. Y esto es algo que yo pongo siempre el ejemplo eh, del equipo de fútbol de, de mi hijo. Y es que en todos los campos de fútbol, de pero vamos, el más de regional para abajo, es decir, no estoy hablando del, del Bernabéu ni del Camp Nou, estoy hablando de campo campuchos de fútbol, hay una cafetería. Una cafetería donde los padres que llevamos los niños al fútbol Vamos los sábados y los domingos. Eso quiere, no quiere decir que vayamos dos veces el sábado. A ver, no, es que un, los, unos padres van los sábados por la mañana, otros van a mediodía, otros por la tarde, otros van el domingo por la mañana y otros por la... Bueno, pues eh, los campos de fútbol no están en el centro de las ciudades. Los campos de fútbol normalmente suelen estar en la periferia y si me apuras mucho están hasta fuera de la ciudad en muchos casos. Bueno, pues hay veces que el negocio más rentable del mundo es la cafetería del campo de fútbol. ¿Por qué digo eso? Porque tienes a los clientes allí todos los días. Durante todos los días por la tarde hay entrenamientos. Los padres llevan a los hijos al fútbol. Están en la cafetería mientras el hijo está entrenando. Pues eso es garantizarse que tu cliente va a venir a tu establecimiento. Va a venir a a ti, es que eso es la parte más fundamental de tu negocio. Vas a montar un negocio en un sitio donde de lunes a viernes, todas las tardes, vienen los clientes. Y donde los fines de semana, los dos días, el sábado y el domingo, mañana y tarde, vienen los clientes. Es decir, el 80% del tiempo que tu negocio está abierto, ojo que igual no hay que abrirlo por la mañana, entre semana, ¿eh? pero el 80% del tiempo tu negocio está abierto lleno de clientes y ahora ya forma parte de ti el saber qué hacer para que llenen para que vengan esos clientes y hay que saber el tiempo que están los clientes en el local eh, aquí hay diferentes puntos de vista porque claro una vez que tienes el cliente hay que pensar en que se gasta el dinero cómo se gasta el dinero pues es que aquí depende del tipo de negocio hay veces que el dinero se gasta estando el cliente más tiempo en tu local es decir, si yo tengo un, un negocio que es un casino, tengo clarísimo que el cliente no viene a pasar la tarde. El cliente viene a estar más, a estar, a gastar dinero en las máquinas, en los casinos, en los juegos. Entonces, si mi cliente está una hora, gastará 100. Pero si consigo que esté tres horas, gastará 300, y eso es matemático nadie va a un casino a mirar si estás allí es porque estás gastando entonces es importante que tu cliente pase más tiempo, ¿cómo? ahí ya depende de cómo te, te las ingenies para que pase más tiempo en el local hay diferentes anzuelos para, para hacer que el cliente pase más horas de, eh, en, el, en el negocio también es verdad que ahí eh, cuando no viene cuando no hay posibilidad de que esté más tiempo otra solución es elevar el precio del producto ¿Tienes posibilidad de elevar el precio del producto? ¿Vas a tener competencia? ¿Te lo permite? No, bueno, eso ya te lo tienes que analizar. Pero otra manera de rentabilizar el tiempo, el poco tiempo que hay veces que está el cliente en el local, es aumentar el precio del producto. El poder hacerlo no depende de que tú lo analices. Y hay veces de que no va a estar más tiempo, no puedes elevar el precio del producto, pero sí puedes hacer que compre más productos. Es decir, el precio es el mismo, pero hombre, si yo qué sé, eh, en, y ahora, ahora por ejemplo me voy a un negocio, eh, los bazares chinos, eh, tú vas a ir a un bazar chino y el tiempo que vas a estar en el local, pues no lo vas a ampliar, la verdad, vas, vas buscando algo concreto y ya está. ¿vas a poder elevar el precio del producto? Pues no, pues porque son negocios donde tú vas precisamente allí porque el producto es barato. Tú no vas a ir a un bazar chino a pagar por un producto, vamos, como si lo estuvieses comprando en, yo qué sé, en alto standing. Tú vas a un bazar chino y compras lo que tienes que comprar. ¿Qué pasa? Que en un bazar chino eh, consiguen, la mayoría de las veces, que cuando tú vas a comprar una cosa sales con cinco. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque son baratas, porque al final ay, va, pero si cuesta 20 céntimos, si cuesta un, un euro, si cuesta es tan barato que es muy fácil picar. Y segundo, tienen millones de productos, millones de productos. Es que cuando vas dirigiéndote hacia el pasillo donde está la alfombrilla del coche que quieres comprar, has pasado por el pasillo de las bombillas y te acuerdas que tienes una bombilla en casa fundida. Y te acuerdas que te faltan vasos Y vas y tienes al lado la, El pasillo de las cosas de cocina Y cuando te vas Tu hijo te dice Cómprame un sobre de cromos De la liga de fútbol O del de Fortnite El caso es que eh, ellos consiguen Que vas a por un producto Y sales con cinco Has estado prácticamente el mismo tiempo Porque es despreciable el tiempo Que te cuesta coger esos productos Pero en el mismo tiempo Has salido con más productos Y eso al final, son diferentes formas de enfocar un poco el, al cliente. Pero lo que está claro es que lo más importante es hacer que el cliente venga. Y yo creo que por el negocio que plantea Rafa, el cliente yo creo que va a estar. Yo tengo la sensación de que esos clientes van a ir. Yo creo que la tendencia que hay ahora mismo en este sector es que no va a ser falta de clientes. Todo lo contrario. Ahora mismo, la gente lo que busca es salir de casa, ambiente, ocio... La, buscar una experiencia, buscar disfrutar... Busc no sé, ahora mismo, desde luego, tal como está la economía, lo que se está viendo es que los hábitos de la gente es salir el fin de semana, la playa, el parque, el paseo, el monte, el cine, lo que sea. Pero no estamos en un momento de recesión donde la gente se queda en casa para no gastar y aunque pudiera llegar, que llegará... Eh, de hecho, ahora mismo hay una pequeña des desaceleración. Recordar que veníamos de una crisis brutal, recordar que nos pegamos la leche mundial y ahora llevamos un par de añitos que parece que está recuperándose la cosa. Lo que pasa es que cuando hablamos de recuperar tenemos que tener claro que si antes íbamos a 450 km por hora en un deportivo, pues... Eh, nos, nos primero nos salimos de la curva y nos metimos una leche bestial llevamos muchos años para recuperarnos de aquel accidente con aquel deportivo y cuando volvimos a conducir y cuando nos empezamos a recuperar un poco de aquel batacazo primero ya no teníamos un deportivo, ahora lo que teníamos era un patinete y hemos pasado los años duros duros con el patinete eh, con los ahorros que hemos obtenido nos hemos comprado una moto y ahora pues vamos con la moto pues a, a 120, hemos ido durante los últimos años con la moto. Mm, ahora hasta parece, parece, que esto no lo sabe nadie porque la anterior crisis no la vaticinó nadie, y ahora parece que hay, hemos bajado un poquito la velocidad de la moto, en vez de 120 vamos a 100. ¿Volveremos a llegar al deportivo aquel de hace muchos años? Espero que no. Yo lo veo impensable volver a llegar al deportivo porque creo que es lo que menos nos conviene. Volver a volvernos locos todos y volver a correr a 450 kilómetros por hora por carretera de montaña, que es como nos dimos la leche en la anterior ocasión. Yo creo que ahora, con la moto a 100... Pues hombre, si podemos llegar a 150 con la moto, mejor. Y si algún día ya podemos coger la moto, venderla y comprarnos un coche, jo, ya sería la leche. Pero mmm, de momento parece, y todo el mundo lleva diciendo lo mismo en los últimos mmm, años, seis meses, que esto de ir a 120 con la moto, pues como que igual no iba a durar mucho. Que igual, eh, igual hay que bajar las revoluciones a la moto y en vez de comprarnos una de 125 o una de 250, pues igual... ¿Igual hay que ir a, a la Vespino Antigua? Bueno, no sé. El caso es que ahora la cosa está otra vez en ya veremos. Y otra de las cosas que tenéis que analizar, hablando ya de, de estabilidad de tu negocio, es eh, que tenemos un problema de inestabilidad grandísimo. Cuando os pasen en, en informes gráficos, datos, de las tendencias del mercado y os marquen tendencias... Mira, me ha gustado mucho del informe de que me ha pasado Rafa, que el informe no habla, habla evidentemente de tendencias, solo faltaba que no hablase de tendencias... Pero no te las ponen ya los gráficos. He visto informes donde ya te dibujan resultados del 2020, 21, 22, 24 y hasta, vamos, no te ponen el 2030 de milagro. Pero por Dios, si tenemos una inestabilidad bestial y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora mismo, a nivel mundial y por el sistema capitalista que tenemos... Eh, es casi imposible vaticinar dónde vamos a estar dentro de dos años Ahora mismo el señor Donald Trump es una caja de bombas Se levanta un día, sube los aranceles a los chinos Y tenemos un problema, pero un problema gordo Porque los chinos están, están contestando y están también respondiendo Y como no sabemos aquí quién la tiene más larga Pues si te metes en una guerra comercial No sabemos qué va a pasar Pero es que literalmente no sabemos qué va a pasar el otro día se le cruza un cable y se presenta en Venezuela con el ejército y ya tenemos el lío montado pues porque Venezuela, a nivel energético, es un sitio también importante. En Europa estamos algo parecido. El Brexit estamos en que sí, no, a veces, hoy llueve y mañana sale el sol. Menudo, tenemos ahí un fregado con el Brexit brutal. Eh, están resurgiendo los nacionalismos por Europa, de los grandes y de los pequeños países, de los países que quieren eh, separarse de Europa, de los países que... Eh, quieren independizarse de sus propios países, como casos de Cataluña y demás. Eh, todo lo anterior, con todo esto de fondo, cualquier movimiento eh, afecta a la economía. Con lo que las previsiones a más de 2-3 años son auténticos brindis al sol. No os fiéis nada de gráficos que estén hablando de resultados más allá de 3 años vista. Es que es hablar por hablar, literal. Eh, yo lo que sí que veo es en el negocio de Rafa una tendencia del mercado de que cada vez la gente está más fuera de casa cada vez estamos más obligados a consumir fuera de casa, es decir desayunar, comer, almorzar cenar, eso creo sobre todo las grandes comidas estamos prácticamente obligados a hacerlas porque nuestros trabajos están a muchos kilómetros de distancia con lo cual, pues bueno no veo malas perspectivas la verdad eh ¿Qué más, puedo, ¿Qué más podría contar del informe de Rafa sin que desvelemos cuál es la empresa? Pues, por ejemplo, mmm, informaciones o peticiones o, o cosas en las que él eh, nos aportaba todos esos datos y nos pedía nuestra opinión. Por ejemplo, el tema de la EBITDA, eh, Estar entre un 15 y un 20 está bien... Yo creo que sería interesante estar por encima del 20. Yo, con un EBITDA superior al 20, creo que tendríamos más tranquilidad para posibles, eh, es decir, eh, posibles eh, imprevistos que puedan surgir. Una bajada del consumo, eh, no sé, una pequeña crisis que podamos pasar, cualquier cosa, estar en un... No sé, en un 15, por ejemplo, se me hace un poco justito. Eh, pero bueno, entiendo que ahí poco más puedes hacer, Rafa. Simplemente amoldarte, decir sí o no, porque si te han dicho que van a estar en esos márgenes de vida, pues es que es lo que hay. Eh, tienes que aceptarlo o no. no. No hay mucho más. No digo que sea malo, pero va un poco justo. Eh, el no asegurar, por ejemplo, una franquicia que no te aseguren eh, los franquiciados, es decir, la exclusividad, perdón, que no te aseguren la exclusividad en una determinada ciudad, bueno, no me gusta, pero lo que sí que está claro es que debieran de garantizarte lo que te han dicho y es que no pondrán una, una nueva tienda en, en la misma zona donde te hagan competencia, pero esto lo que es importante es que te lo pongan por escrito. Pero muy importante, directamente, yo no me metía en el negocio si no eh, te lo han puesto por escrito. Porque si el día de mañana no les interesas, no les gustas, no tienen claro eh, o lo que yo se que llamar lo pondría delimitado, ¿eh? en esta zona, desde la calle tal hasta la calle tal, pasando por la calle Pascual, no puede haber otro negocio de esta misma empresa. ...porque eso sí que podría resultar que a ellos les parezca interesante... ...pero a que a ti te redujeran los beneficios y tu margen... ...pero de una manera muy importante... Eh, ...cuando te dicen que se diferencian de otras franquicias... ...pues lo que hemos dicho antes... ...pues porque el producto es de alta calidad... ...bla bla 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 bla... ...eso lo puedes tachar directamente pero pues no vale para nada... Eh, ...más datos que comentabas... ...que no hay ahora mismo ninguno en tu zona... ...buah, bestial... Yo ahora mismo me parece casi otro de los datos, pues más interesantes, eh, que esté en una zona de afluencia. Yo creo que lo que te, lo que hemos comentado antes del tema de clientes y la ubicación, pues ya está, ya está comentado. Hay que asegurarse que van a, vas a tener clientes y vas a pasar, y van a pasar clientes por ahí. Yo diría que lo tienes claro. O sea, aquí ya vamos poco, poco hay que decir. Eh, financiar parte de la inversión, pues por supuesto que sí, vamos, no veo otra manera, también yo es que desde luego creo que no hay nadie que se vaya con todo el dinero que tiene en el banco y sea capaz de, de soportar esto, o sea, con lo cual financiación eh, por una parte, de, por una entidad bancaria me parece, vamos, es lo que toca. Eh, que el equipo directivo actual, no voy a decir la, la empresa, pero que el equipo activo actual haya estado en anteriores experiencias, pues hombre, ya, ya lo hemos comentado antes. Que tenga experiencia está bien, lo que pasa es que la experiencia anterior... En fin, bueno, es lo que hay. Si, si desde luego ahora mismo seguramente les ha servido para aprender más cosas y a, las anteriores fran y a otras franquicias que haya del estilo les está yendo bien, pues igual no es un mal síntoma. Por eso decía antes de intentar, en la medida de lo posible, buscar un poco, porque tú, yo me, recuerdo, me acuerdo que yo buscaba en su día eh, franquicias de los 100 montaditos, y los 100 montaditos podías encontrar experiencias de un montón de gente por muchos sitios y eran malas experiencias. Y por eso te digo que busca en, en tu sector, pues, eh, no sé, gente que le haya podido ir mal si no encuentras nada, diría que puede ser una buena señal eh, que se cierren por ejemplo a unas determinadas marcas en, en el tipo de tienda que vas a estar a mí eso no me parece mal es decir, que ellos tienen que marcar un poco la estrategia y si dicen que en mi producto o sea, o en mi tienda vamos a vender salchichas de la marca Campofrío... Pues chicos, igual a ti te gusta otra marca. Pero es que ellos tienen un acuerdo con esa marca. No es una marca desconocida. Pues y me dirían, no, es que Campofrío no la conoce nadie. Bueno, mire, chicos, pues Campofrío sí que la conocen. Otra cosa es que a ti te guste más o menos, pero es una marca. Eh, a nivel de marketing, que, estén, que estés apoyado por gente que tenga un prestigio, es decir si yo monto una tienda de ropa y la imagen de mi tienda es, eh, pues no sé Neymar, pues hombre yo sé que Neymar no va a venir a comprar a mi tienda pero que Neymar sea la imagen de la marca, pues quieras que no, si es una marca de ropa deportiva, pues está bien porque te va a dar visibilidad y cuando menos a nivel de marketing no te va a restar no sé cuánto puede sumar, pero no te va a restar eh... Más cosas, más datos, perspectivas a medio, corto, largo plazo del sector, para mí son buenas. Yo lo he comentado. Para mí son buenas. La gente queremos salir, la gente queremos consumir, queremos gastar, buscamos experiencias. La gente lo que menos nos gusta es estar en casa. Eh, a ver, de vez en cuando nos gusta estar en casa pero nos gusta salir y disfrutar encima vivimos en, en un país que tenemos suerte de tener mucho sol con lo cual, si me dirías que vas a montar este negocio en Noruega pues te diría que, bof, madre mía Noruega hay que pensárselo para salir a la calle ¿eh? pero aquí en España y más en zonas donde hace calor pues chico, no sé yo creo que las perspectivas son buenas eh, más cosas, más cosas porcentaje de éxito en el tipo de franquicias, ¿cuántas cierran en menos de 10 años? Mire, yo ya he dicho que la opinión mía de las franquicias, que es verdad que las veo peligrosas, por naturaleza una franquicia te está pasando el riesgo de la operación a ti, mientras que si la cosa va mal, ellos desaparecen. Eso quiere, ¿Te estoy desaconsejando que lo hagas? No, no, en absoluto. Yo no digo que no lo hagas. De hecho, te digo la verdad, de todas las que he visto... Eh, la tuya, es verdad que la empresa que me estás planteando, me da rabia un poco rabia por los, por los oyentes porque no saben la empresa ni lo van a saber, pero eh, también os digo que bueno, que no pasa nada eh, se puede hablar de esto tranquilamente sin conocer el nombre de la empresa, pero yo de las empresas que he visto por ahí franquicias yo diría que esta es las de que mejor palpito me dan no he oído nada malo de ella eh, bueno, lo que plantean no es malo pero bueno, yo qué sé eh, nunca se sabe yo tampoco tengo una varita mágica, como os podéis suponer. Si supiera hacer estas cosas, pues estaría haciendo lo que hace Rafa, ser un emprendedor y hacerlo. Y yo, en cambio, pues estoy aquí haciendo un podcast. <risa> bueno, eh, más cosas, más cosas. Mm, to, 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 to. Ah, sí, sí, una cosa. Y ya con esto creo que, se, que podemos terminar. Eh, ¿En una franquicia se puede llegar a ser inversor? Es decir, montar una franquicia que te vaya muy bien y marcharte a los... Marcharte, digo, dejar el negocio funcionando, tú te vas a tu casa, te pasas un par de horas por la mañana, ves que todo está ok, pones aquello en marcha y el resto del día a funcionar. Yo apostaría que no. Son negocios que están estudiadísimos, son negocios que están pensados para que los hagas rentables tú, pero tú con tu trabajo. En este caso, los empresarios son ellos, y la, empresa, la palabra empresario, que no se me malinterprete, tú también vas a ser empresario, pero el que realmente está dirigiendo la empresa son ellos. Tú vas a poner dinero, vas a abrir un local, pero eres la figura del encargado del local. Es verdad que el encargado del local en este caso se lleva un tanto por ciento muy interesante del negocio, pero en la figura de una empresa clásica tú eres el encargado del local. ¿Vas a poder ganar tanto como para poner a alguien allí a llevar el local y tú te quedas un poco en un segundo plano? Diría que no. Apostaría que no, de hecho. Está todo muy calculado para que cada euro de beneficio en esta operación se lo lleven ellos. Si te han planteado un EBICDA mmm, alrededor del 15, si llegas al 21, mmm, vamos, será porque se lo van a llevar ellos. Si el negocio da para 21 lo que hay de más, se lo llevarán ellos y buscarán la manera de llevárselo. Eh, pues, mm, tu, 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 yo diría que no hay nada más. Yo creo que no hay nada más. Yo creo que con esto eh, Rafa... Mm, he visto que la información que has conseguido es muy buena he visto que te has movido difícilmente yo te voy a poder aportar más de los datos que tú has conseguido creo que son de empresas solventes de consultings la información que te dan es es válida es amplia eh, animarte a que lo hagas pues hombre ni te quiero animar ni quiero desanimarte si tendría que hacer algo prefiero que lo hagas porque si no lo haces, te vas a quedar siempre toda la vida con el gusanillo ese de que ah, tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice. Creo que no planteas ninguna locura. Si te sale mal que Dios no lo quiera, eh, es posible que sea por cualquier otra cosa, pero no porque no lo has analizado, no porque no te has molestado y no porque no tengas la cabeza sobre los hombros que se nota que por el correo que me has pasado lo tienes. En fin, pues nada más. Eh, lo único que os diría es que si hay alguno que tiene alguna inquietud, que está pensando en algún negocio, que si no le, que si está buscando una opinión, no tengo ningún problema, todo lo contrario, ya ha habido gente que lo ha hecho, en el que me pasa la información eh, y luego depende de lo que estés buscando. Si me estás eh, si estás simplemente un oye, dime qué opinas, pues podemos hacer lo que acabamos de hacer ahora con Rafa. Si estás buscando un gran informe y yo te lo puedo aportar, pues hombre, igual me tienes que invitar a un bocadillo de calamares y si estás buscando eh, un que seamos la Boston Consulting, pues evidentemente tienes que ir a la Boston Consulting, porque lamento deciros que la vida ni los conocimientos nos dan para más. En fin, que muchas gracias por estar aquí, que hemos vuelto, que de momento no hay nada a la vista que diga que no vayamos a poder contener continuidad de aquí a verano, con lo cual que, uah, que bien, un poquito de tranquilidad, un poquito de volver a la normalidad y a volver a la periodicidad en el podcast. Nada más, que nos escuchamos la semana que viene, que no os voy a decir las formas de contacto conmigo porque las conocéis de sobra y no las voy a repetir esta semana y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.